0: Ja, vor drei Wochen weil wir über Goliath denkt, über den ähm, Kampf gegen furchterregende Reisen, die auch wir haben und wie sie dann hineinbrüllen, in unser Leben rein, vielleicht über lange, lange Zeit, über Tage, über Monate, über Jahre, wie äh, wir das gesehen haben beim Volk Israel, wo das passiert ist, eben durch ähm, Ah, jetzt kommt es doch, ja. Äh, der Goliath. Und wir möchten weiterfahren in der Geschichte von David. Beziehungsweise, ich möchte die Geschichte ganz aufrollen. Äh, so ein eine Lebensreise machen mit David. Wir werden heute 15 Kapitel durchgehen. Also, wir haben etwas vor heute Morgen. Und ich möchte das machen, weil es manchmal wichtig ist, dass wir... Zusammenhang, verstehen, dass jemand zum Beispiel, das ist mein Thema heute Morgen, Gottes Liebling im dunklen Loch. Das tönt krass, he? aber es ist ja so. Gottes Liebling im dunklen Loch. Wir leben ihre dunklen Zeit und wir leben im November auch ihre Zeit, wo immer dunkler wird, was knebbelig ist, was trüb ist. Und viele Menschen alle so ein Stück weit. Ja irgendwie ein Mühe, wo er denkt, es passt eigentlich sehr gut darüber noch Gottes Liebling im dunklen Loch. Wenn ich sage Liebling, dann bedeutet das, dass der David ja ein Liebling von Gott gesehen ist und das ist eine einzigartige Erfolgsstory von einem Gesegneten Gottes. Die Geschichte von David, das ist einfach eine Tatsache, wenn man das liest und David bedeutet ja Geliebter oder eben Liebling. der David ja, ja, bejaht das sehr. Geliebter oder Liebling. Oder wir finden im 1. Samuel 13, Vers 14, ein Mann, der Gott Freude an ihm hat. Wo das so gesagt wird. Oder in der Apostelgeschichte 13, 22, ein Mensch nach dem Herzen von Gott. Aber ich habe mich gefragt, die Geschichte, das ist doch eigentlich unsere Geschichte. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, sagt Gott, «Dir, dir sind meine Geliebten, meine geliebten Kinder, überall ein Geliebte Kind, dir sind meine Lieblinge.» Und damit meine ich grundsätzlich alle Menschen, sie sind von Gott geliebt, grundsätzlich jeder Mensch, jeder Mensch, der heute hier ist, egal in welcher Beziehung zu Gott er vielleicht ist ihm Gott völlig schnuppe. Aber vielleicht bist du mit Gott unterwegs und du hast auch Gott von ganzem Herzen gern. Es gilt jedem, er ist geliebt. Aber ich denke, es gilt ganz besonders auch denen, die mit Jesus unterwegs sind. Denn wenn Gott uns anschaut, sieht er Jesus in uns. Wenn wir die Geschichte anschauen, dann sehen wir... So eine überraschende Wahlsieg von einem Aussenseiter. Und das gibt's manchmal. Das gibt's auch, vielleicht hat es das auch bei in der Nationalratswahl, ich weiss es nicht, dass irgendein Aussenseiter völlig überraschend gewählt wird. Ich mag mich noch erinnern, vor vielen Jahren, der Toni Brunner ist da auch noch, noch vielleicht ein Begriff, er ist lange Zeit auch Parteipräsident gewesen von der Partei. Und auf jeden Fall, wo der als ganz jung, ist, ich etwas über 20 war, gewählt wurde, hat er gehört, während er im Stau gesehen hat, dass er <lacht> gewählt wurde im Nationalrat. Also völlig äh, ein, etwas Ähnliches lesen wir eigentlich vom David. Da kommt der Prophet Samuel nach Bethlehem. Dort hat der David gewohnt mit seiner Familie. Das ist die Familie von Isaiah. Und. Er hat einen Auftrag und schon wenn er in das Dorf kommt, das ist ja interessant, ihr müsst unbedingt die Kapitel lesen, ich sage euch, das ist einfach genial, das ist spannend, das ist richtig spannend, dort hier zu lesen, die Kapitel von äh, 16 bis Vers 30 an, der, der Prophet Samuel kommt nach Bethlehem und die Leute schlagen äh, die Hänge über dem Kopf zusammen. Und denke, juh, was ist denn? Ja ist es nicht schlimm, meine Nachricht. Es ist etwa so, wie ein Kollege von mir, der in im Spital besucht. Ja, Herr Pfarrer, was macht denn ihr hier? So schlimm steht es doch nicht um mich. Das heisst, man denkt, wenn der Pfarrer kommt, oder hier der Prophet, ui, da muss etwas Schlimmes sein, oder? Und etwa so ist es gegangen. Dort hier in Bethlehem, ich kann das nachlesen, und dann wird zuerst ein Opferfest gefeiert. Und dann, nachher, in der Familie von Isai, wird deutlich, ich bekomme einen neuen König zu haben. Und dann sind die sieben anwesenden Söhne einer nach dem anderen, äh, muss äh, Und der Samuel denkt schon beim ersten, das war ein grosser, staatlicher, starker Mann, gewesen. das ist nicht. Und Gott sagt, nee, nee, das ist nicht. Du musst nicht einfach aufs Äußere schauen. Das ist das Problem, oder vielmals schauen wir einfach so aufs Äußere. Und nachher kommt einer nach dem anderen und Gott sagt, mm, 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 und dann, schlussendlich, ist kenne mehr da und der Samuel sagt, Hä? Was ist los? Ist der kenne mehr da? Ach mal, ja, natürlich das Bubi noch. Das ist <lacht> draussen auf dem Welt. Ja, wir könnte heute würde man sagen, das ist der Giesen Peter, oder? Der war einfach draussen, da hat man gar nicht eingeladen oder zu, zu dieser Wahlveranstaltung. Das ist ja schon speziell. Auf jeden Fall sagt der Samuel, den müsst ihr da herholen. Sofort. Und der Herr sagt zu Samuel: Das ist nicht. Das ist nicht. Und von dann an, so steht es in der Bibel, ist der Geist vom Herrn über ihn gekommen und hat ihn nicht mehr verloren. Da ist die Kraft Gottes auf David ich Er eigentlich von dem Moment an gesalbter König von Israel. Das heisst, er ist doch ein gesegneter Mann Gottes gesehen. Der unbeachtete Schafhirt wird gewählt zur Königsnachfolge und zudem mit dem Geist Gottes dafür erfüllt. Dann steht, wenn wir da ein wenig weiterlesen, dass er jung, dynamisch und gut aussehend war, schön und kräftig und ein klare Augen hatte. Er wird also auch so beschrieben, und denn, es geht ja heute gibt's ja die Talentshows. Gesucht ist Supertalent, im Singen oder sonst irgendjemandem können. Und auf jeden Fall ist doch hier auch eine Talentshow. Nein, wir hat das Talent gesucht, he? und zwar für einen König Saul. Irgendeiner, was gut kann auf eine auf ein Instrument spielen, weil der Saul, er ist manchmal ein bisschen ausfällig geworden und hat Depressionen gehabt. und auf jeden Fall, wir hätten einen begabten Harfenspieler gesucht. Und dann hat es für von diesen Dienern geklickt gemacht, ja, ich kenne da einen. Ich kenne da einen, der ist sehr begabt im Harfenspielen, der ist mutig und tapfer, der hat schon gegen Leue und Bär offenbar hat sich das schon mal gesprochen vom David und ist auch wortgewandt und ist gut aussehend, und der Herr ist mit ihm. Also, das sind alles Qualitäten, der Top-Referenzen bekommen. Der David, das sind seine Referenzen, die sind also top Vor allem der Herr ist mit ihm. Der Herr, offenbar hat man das gemerkt, der Herr ist mit ihm. Und er bekommt jetzt die beste Plattform im Königshaus. Dort, wo die Mächtigen vom Land und auch überländlich ein- und ausgehen, wo Promis ein- und ausgehen und dort darf er spielen. Was für eine Plattform, oder für einen jungen David, für den Musiker. Und dann kommt die Geschichte, die haben wir eben letztes Mal angeschaut miteinander, anschaut, wo er ja, das hätte ja gar noch niemand so gewusst, dass er eigentlich gesalbt ist. Ja, sonst wäre auch die Geschichte ganz anders rausgekommen, dass er eigentlich Gesaubt ist der zukünftige Königswert. Auf jeden Fall bekommt er den Auftrag, seine Brüder zu besuchen, die im Kampf gegen die Philister waren. Und ähm, dort hier ja jeden Tag der Goliath ausgetreten ist und gewettert hat und geflucht hat gegen das Volk Israel. Und die fertig gemacht hat. Und die sie eingeschüchtert Und die hat absolut keinen Mut mehr gehabt. Und dann bekommt er das gerade mit, als er seine Brüder besucht hat wie die da wieder wettert, der Goliath. Und er sagt, macht ihr zum Saul sagt er das, macht dir keine Sorgen mehr. Ich werde mit dem Philister kämpfen. Und der Saul hat ja zu gesagt, das ist unmöglich, das ist undenkbar. Du bist ja noch fast ein Kind. Also ein Bubi. Da hören wir es wieder. Du bist ja, ach, was willst jetzt du Und das ist ein Mann, der von kind auf mit Waffen umgehen kann. Aber der David hat nicht nachgegeben. Und dann kommt neunmal, das haben wir angeschaut, letztes neun Mal, neunmal, wenn er sagt, der Herr, der Herr, der Herr ist mit mir. Der Herr wird mir helfen. Der Herr hat mir geholfen, gegen Bären und Leuen zu verteidigen. Der Herr ist es. Und wenn der Herr mit mir ist, dann wird ich ihn besiegen. Und wenn er Goliath Goliathen gegendreht und da ihn verspottet und stinksauer ist, dass er da hier, ähm, äh, dass das Kind gegen ihn, wo kann kämpfen kann, mit einer Steinschleuder in der Hand ist ein Stinksauer und sagt du kommst doch mit, mit zu mir mit ihrer Größe und mit Waffengewalt und was weiß ich was ich komme zu dir im Namen Gottes unserem Herr und eben signen mit einem einzigen Christusstein ob schon der fünf genommen hat mir mit nach und ich glaube immer noch dass die anderen vier für seine Brötchen denkt sie gesehen für Goliath seine Brötchen äh, weil das ja auch ganz mächtige Lügse sind weil er, hat, oder er denken, dass plötzlich der Angriff nicht mehr nur von Goliath, sondern also von seinen mächtigen Brötchen kommt. Vom Goliath, Aber wahrscheinlich hat er zu diesem Zeitpunkt noch nicht daran gedacht, dass die Angriff aus einer ganz, ganz anderen Richtung werden kann. Er war mutig und beharrend und hatte vor allem ein riesiges Gottvertrauen und war darum siegreich und stark. Und dann wird er von König entdeckt, erst dann. Ich weiss nicht, wie das war. Da hat hier auch hier eine Musik gespielt und der König hat kaum Notiz genommen. Aber jetzt hat der König Saul von diesem Bursch Notiz genommen. Hey, er sagt zu seinen Dienern, fing raus, was das eigentlich für einen ist, der gegen Goliath gekämpft hat. Und der Herr für Rabner fängt use. raus, und seit das, und jetzt ist er entdeckt worden, vom König entdeckt. Und es entwickelt sich eine ganz tiefe Freundschaft zum Königshaus, nämlich auch zum Sohn vom, vom König, zum Jonathan. Und sie sind dick befreundet ganz dick. Also da ist jetzt plötzlich ganz dicke drin in deinem Königshaus. Innen. Und dann heißt er macht eine ganz steile Karriere. David zog für Saul in den Kampf und er war erfolgreich in allem. Alles, was der David angelangt hat, wird zu Gott. Das ist also unglaublich. Das ist, wieder der Herr mit ihm war. Und, und der David, äh, der Saul macht der David zum Herrführer, zum Oberbefehlshaber. Und die Wahl, so steht das ist überall hat es im Volk gegeben. Wow, wenn mal ein Bundesrat gewählt würde, bei uns in der Schweiz, und die ganze Schweiz würde sagen, wow, das ist ein guter Bundesrat. Das geht's es nicht. Immer, wenn es jeder Es geht immer zu meckern. Aber hier, in dem Moment, wo der Saul David gewählt hat, man muss sich das vorstellen, das ganze Volk ist begeistert, dass der Oberbefehlshaber wird von der Armee. Und dann bekommt er den Heldenstatus. Frauen, ja natürlich Frauen, die sind waren gesehen, die sind ziemlich emotional. Sie singen und tanzen von Freude und spielen auf Tambourinen und Zimbeln, so steht Und sie singen, der Saul hat tausend dort und der David aber zehntausend. Und sie sind begeistert, da ist ein Song geschrieben worden. Und da hat die Charts gestürmt, wirklich, man kann es nicht anders sagen. Das Lied, das ist auch bei den Finden bekannt worden. Also, das ist auch dort abgespielt worden, offenbar. Und dann kommt es noch zu der mit der Königstochter. Michael, die Tochter von Saul, verliebt sich echt in den David. Und da gibt es ein paar Schwierigkeiten, das müsst ihr lesen mit dem Königshaus, weil der Saul gar nicht so Freude hatte. Hey, und es steht hier auch, der Vers ist schon wieder eingeblendet worden, der König merkt, dass seine Tochter, David, liebt. Und jetzt hat er immer mehr Schiss bekommen von dem David, von dem Einfluss, von dieser Macht und was die Leute singen. Und er ist eversüchtig geworden. Und darum kommt es zu einem ganz tiefen Fall. In 1. Samuel 21, und jetzt müssen wir sehen, jetzt ist doch das so, das ist ein Gesegneter von Gott das ist Gottes Liebling. Darum ist er doch so gesegnet. Weil es Gottes Liebling ist. Und weil der Heilige Geist hat. Oder? Darum ist er und muss er gesegnet bleiben. Er ist ein Gsegneter. Aber jetzt lesen wir plötzlich ganz etwas anderes. Der David flieht vor dem Saal und geht zum König von Aschisch. Und er sagt, ist das nicht der David? Der König? Ist das nicht da, was ganze und jetzt merken wir, der Song hat sich also ziemlich verbreitet, was ganze Volk gesungen hat. Der Saul hat tausend dort, aber der David zehntausig. Und der David hört das, dass sie nicht finden, uh, dass er erkannt ist worden. und ähm, geht sich aus Wahnsinnigen aus, saubert die Sibardine, ritzt die Tür und kommt bei den Zwängen und geht sich da aus faulig äh, irre auf. Er spürt das nochmal, Aber das war in der damaligen Zeit so, bei den Philister, Wer ähm, Epileptiker war, der hat ähm, die Krankheit als ansteckend geboten. Und ähm, wer in Berührung kam, ist in der Gefahr gestanden, Männer, dass sie impotent werden und Frauen unfruchtbar. Und darum hat der König von Aschisch gesagt, weg mit dem. ja ja genug. Hätte er jetzt auch noch zu mir bringen müssen? Und dann flieht der David, oder wird eigentlich rausgehängt, in die Höhle Adulam. Und dort schreibt er einen Psalm. Und jetzt ist das der gleiche David, wo vorhin, wir vorhin gelesen haben, wie, wie, die, also wie, das Volk singt und alle sind begeistert und er bekommt Zustimmung von allen. Der gleiche König von dem heisst es, wenn er in dieser Höhle ist, ich schreie, ich flehe, ich klage. «Was ist denn passiert? Hallo? Was ist passiert?» «Ich breite all meine Sorgen aus. Ich bin verzweifelt. Woher ich mich auch wende? Überall habe ich finden einen Fall aufgestellt. Ich warte, dass irgendjemand kommt, an mich denken und mir zu Hilfe kommt. Aber kein einziger von denen, der hier rumgeschreut hat, der David hat 10'000 schreut. Kein einziger denkt an mich. Niemand hilft mir. Niemand kümmert sich, was aus mir wird.» Ich bin mit meiner Kraft am Ende, ich mag nicht mehr, und meine Gegner, meine Finden sind mir zu stark. Was ist passiert? Hat der David etwas Blöds gemacht? Hat er gesündigt? Das ist später gekommen, mit der Pazewa. Nein, zu diesem Zeitpunkt hat er gar nichts Böses gemacht. Und oh, ist doch ein gesegneter Gott, und wir müssen fragen, ist es denn jetzt immer noch gesegnet in diesem Moment? Ist er gesegnet oder ist er jetzt nicht mehr gesegnet? Ist er jetzt von gesegnet zum Verfluchten worden? Nein. Was hat er falsch gemacht? Nein. Der König hat etwas falsch gemacht. Der Saul. Er hat ihn benieden. Wir sehen, nein, das ist eine unglaublich vernichtende, katastrophale Sünde. Das ist die schlimmste Sünde. Es ist ein Gift allen Übels. Es gibt fast nichts Schlimmeres. Wir haben ja so unsere Sünden, auf die schauen wir bei den Mitmenschen. Oder? Und die Bibel macht eigentlich deutlich, das größte Übel ist Neid, ist Eifersucht. Und das tun wir vielmals so ein bisschen unter den Und wir sehen in der Bibel immer wieder so Geschichten, wie jetzt eben auch hier vom Saal, wie gravierend Neid kann sein. Der Saul war sowas von sehe Und er wollte insgesamt sechs Mal wortwörtlich die Wand nageln mit dem Speer. Wandern. Sechs Mal. Sechs Mordanschläge von seinem Schwiegervater mittlerweile. Und es bot a mit einem langen, entbehrlichen Flüchtlingsleben. Ich rede hier nicht, dass es mal ein ist, so einen Tag gegeben hat, wo er ein bisschen außer Haus und ein bisschen hat ähm, mal unten müssen. Nein, ich rede hier von zehn Jahren. Ungefähr zehn Jahre. Das ist nicht ganz sicher, aber so, mir äh, wir gehen zwischen acht bis zehn Jahren aus, wo das, wo er auf der Flucht muss sein. Der gesegnet, der gesaubt, mit dem Heiligen Geist gesaubt. Der Liebling von Gott. Wir reden immer noch über die gleichliche Person. Sogar von seinem Sohn Jonathan, der eine dicke Freundschaft mit dem David hatte, hat er verlangt, der Saul, dass er ihn umbringen würde. Wir können es so zusammenfassen, der Verlust von seiner Anstellung, bekommt also seine Top-Anstellung in der Armee, hat er verloren. Er hat kein Einkommen und keine Sicherheiten mehr. Seine Ehe ist, ähm, zum Minimum, dass er in diesem Moment nicht mehr dürfen wohnen. Er ist auf der Flucht, kein Platz mehr daneben und später ist er auch noch die Ehe zerbrochen. Auf. Und in diesem Moment kommen Zweifel auf. Es kommen plötzlich Zweifel auf. Was habe ich eigentlich falsch gemacht? Was habe ich, wo habe ich mich versündigt? Und das ist genau der Punkt, wo ich immer wieder feststelle, wenn wir wissen, dass Gott unser Freund ist, dass wir Gottes Lieblinge sind, dass wir die geliebten Gottes sind, dass Gott auch mächtig ist, und dass wir eigentlich Gesegnete von Gott sind. Und wenn wir dann, und ich rede jetzt nicht von mal verschifferten Ferien, ich rede mal von wirklich jahrelangen Kämpfen, Schmerzen, Entbehrungen, äh, einfach, wo man unten durch muss, wo man in der Wüste ist, wo man in einem dunklen Loch hockt Was habe ich eigentlich falsch gemacht? Was ist eigentlich los? Hat Gott mich noch gern hat Gott noch mehr gern? Das ist aus einem frommen, geistlichen, falschen Leistungsdenken heraus. Nämlich aus dem Leistungsdenken, Gottes Liebling oder die geisterfüllten und gute Werke zu tun. Oder? Das ist, David hat sehr viele gute Werke für Israel. Zusammengepaart, das heisst, sagen Erfolg und Wohlstand. Dann soll wir mal jemand erklären, was hat er dafür gemacht? Das ist ja seine Frage. Was hat er denn eigentlich verbrochen? Nicht bis zu diesem Zeitpunkt. Nachher kommt es dann schon. Zuerst muss er Abschied nehmen von seinem besten Freund. Und dann kommt der Kötti von Nöten und fatalen Verstrickungen. Jetzt wird er sich an von Verstricken. Er kommt in eine existenzielle Not. Er zusammen mit ein paar Kollegen, die noch bei ihm Sie? Und äh, sie haben Hunger. Also er hat nicht einmal mehr genug zu essen. Er hat nichts mehr. Vorher war er am Ballast. Gewesen, oder? Verheiratet mit der Königstochter. Er hatte dicke Freundschaften dort. Und jetzt hat er nichts mehr. Er ist auf der Flucht. Und dann geht er zum Priester in Nob zu diesem Haus und sagt, Hast du mir nicht etwas zu essen? Und dann lügt er schon mal, ich komme eigentlich in eine Mission vom Saul. Er hat nicht gestummt, er hat gelogen. Und auf jeden Fall bekommt er dort hier Brot, wo eigentlich für Gott geweiht war. Die werden ihm und seine Leuten auftischen. Und dann flüchtet er ins findliche Ausland, weil er sich dort hier Hilfe hofft und ähm, Schutz und Dann kommt es täuschendes äh, äh, ein beschämendes, täuschiges das, was wir vorhin angeschaut haben, wo er sich hier als Verrückten aufspielt. Und dann landet er eben in der Höhle. In der Höhle, ich sage es mal, in der Höhle, in dunklen Loch, wo Fledermäuse sich aufhalten, Ratten, was es feucht ist, wo es ist. Nichts davon Höhleromantik. Nein. Und das ist der Gesalbt Gottes. In der Höhle von der Entmutigung. Und in dieser Zeit, wo er dort hier ist, kommen noch Mitteilungen, die kommen zu ihm. Irgendwelche Spionen, die ihm das übermitteln. Du, der Samuel, ist gestorben. Die geistlicher Mentor. Der Garant, letztendlich der Garant von seiner Saubung zum König. Der Garant. Und dann vernimmt er noch, dass. Familie von Priester in Nob, die er sich eigentlich eingeschlichen hat mit einer Notlüge und die Brot überkamen hat, dass dort hier alle sie umgebracht wurden, bis auf einen. Alle sie umgebracht wurden. Es sind 86 Leute, die umgebracht wurden. worden. Und er weiss, ich trage die Verantwortung dafür. Ich habe die dort hineingeredet. Mit dem umzugehen. Mit dem umzugehen. Das waren Leute von ihm. Er hat die dort hineingeritten. Und dann empfindet so er so, und so war es auch: gewesen, Saul setzt sein ganzes Heer ein, um David einzukesseln dort hier. Und dann kommt die teuflische Hoffnungslosigkeit: ich werde ja vom Saul töten. Am besten fliehe aus dieser Höhle Adulam raus und ich gehe zu den Philister. Da bin ich vom Saul sicher. Das ist ein natürlicher Gedankengang. Das ist die vernünftige Alternative. Das ist die vernünftige Alternative, die uns immer, wenn wir in Not sind, wenn wir mit dem Rücken zur Wand sind, wo wir die vernünftige Alternative zücken. Das ist die vernünftige Alternative von Abraham. Und dass sie ein Kind züge mit der Hagar. Die vernünftige Alternative. Gott, noch helfen. Haufen, wir nehmen das Heft sauber in die Hand. Die vernünftige Alternative. Wir sind auch immer so schnell bei der vernünftigen Alternative. Wenn wir Streit haben, wir reden nicht mehr miteinander und wir gehen nicht aus dem Weg. Wenn es in der Gemeinde nicht mehr geht, eine andere Gemeinde und so weiter. Oder? Die vernünftigen Alternativen, die sind immer naheliegend. Und dann kommt der Chaos-Täufschlag. kommt er lügt dort hier auch etwas, er täuscht etwas vor, er spielt ein ganz falsches Doppelspiel. Und auf jeden Fall, der, einer von, von diesen Königen oder in, in, von den Philister, ja, der Philister, der geht ihm die Zicklage statt und äh, sagt, dort her kannst du jetzt gehen, die gibt er. Und dann fliegt das Ganze auf, ihr könnt das nachlesen, fliegt das auf und Zicklage. Sie sind gerade wieder unterwegs, David und seine Männer sind unterwegs, wieder irgendeinen Raubzug zu machen. Und in dieser Zeit wird von den Finden, von den Philister, die Zeit lag zerstört. Und die Frauen und Kinder und alles wird mitgenommen. Es ist kommen zurück und es ist nichts mehr vorhanden. Es ist mehr. Und das ist der Chaos-Schlag für David. Sie weinten so lange, bis sie vor Erschöpfung nicht mehr konnten. Also die haben gebrüht und brüllen und sie haben plötzlich von der Schöpfung nicht mehr brüllen. David hat sich in einer so schwierigen Lage befunden, dass jetzt die eigenen paar Leute, die noch da waren, haben gesagt jetzt haben wir aber auch noch von dir. Und sie wollen steinigen. Sie wollen fertig machen. Sie haben also so voll in diesem Moment. Und das war der Tiefpunkt. Alles in Schutt und Asche. Die Liebste und das Wichtigste ist geraubt und weg. Und jetzt ist er ein Pranger von den Angehörigen. Und dann kommt der Wendepunkt. Da steht ein Satz, unmittelbar nach dem, dass er einfach nicht mehr ein- und auswählte, dass sie so lange berühlt haben, dass nicht alle Kräfte weg sind. heisst, da suchte David Zuflucht bei seinem Gott. Und da sehe ich eine Rückbesinnung. Er hat sich wirklich ine verstrickt, selber, nachher. Es hat nichts zu tun gehabt. All das Elend, das er drin kam, ist mit Sünd. Aber nachher hat er sich verstrickt, tatsächlich verstrickt. hat das Heft selber in die Hand Und plötzlich ist er in mein Sinn gekommen. Ich muss mich zurückbesinnen. Gott hat mich aus den, von, von den Leuen, oder ich kann die Leuen und die Bären töten und die Schof, die in Sicherheit bringen. Gott hat mir die Kraft gegeben. Gott hat mir doch auch geholfen im Kampf gegen Reis, Goliath. Gott hat mir geholfen in all Kämpfen, er hat sich zurückbesinnen müssen. Rückbesinnen. Zuflucht bis ihm, Gott, und das Vertrauen auf Gott gab ihm wieder Mut und Kraft. Nimm seine Leute, nimm seine, also seine eigene Kraft. Luther übersetzt, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und dann heißt Einfach so in einem Satz. Dann fragte David den Herrn, soll ich? Das ist entscheidend. Oder? Jetzt hat er sich wieder zurückbesinnt, was der Herr tut, was der Herr macht. Und dann fällt er wieder an was meinst du eigentlich, Gott? Was soll ich machen? Nicht mehr, ich nehme ein Heft sauber in die Hand. Also der Schritt aus der Krise und ich frage Vielleicht die heute Morgen, vielleicht steckst du so in einem dunklen Loch in. Wie Wieder David. Wie gesagt, hier bricht 15 Kapitel in der Bibel über ungefähr 10 Jahre. Zehn Lebensjahre von David. Und das ist happig, wenn das musst du erleben. Vielleicht kommst du heute Morgen hier und du frisst ein Leben im dunklen, kalten Loch. Deine besten Freunde sind die wäre Vielleicht ist die top, die Job, die Job war dein Job top top top. Und du erinnerst dich an die Zeiten, wo das alles noch top war. Und jetzt ist es irgendwie alles ein Flop. Vielleicht erinnerst dir dich an deine jungen Jahre, auch, die jungen geistlichen Jahre, jung, dynamisch, vor Ideen und ja, und plötzlich ist alles anders. Plötzlich merkt man, dass der Körper so aus der Kurve raus verläuft. Finanzielle Schwierigkeiten, belastende Hypotheken, anfallende Investitionen, die man nicht mehr machen kann. Vielleicht ist der Traum der Familie platzt. Der Traum einer Familie mit drei, vier, fünf Kindern, die anlächeln und dir den Tisch decken und nach einem Essen schön Danke sagen aber statt Danke kommt oh, schon wieder der Verrasse. Und mit einem klar zu werden, das ist schon vielleicht über Jahre. Vielleicht ist es im Bereich von der romantischen Ehe, die gut gestartet hat mit einer Liebeshyrot. Vorstellung, gemeinsame Ausflüge bis ins Alter, die Zärtlichkeit und Harmonie und Romantik. Und stattdessen ist das alles anders. Vielleicht sogar sexuelle Untreue, der Alltag. alles ist anders. Strittereien, noch und noch und pff, im dunklen Loch innen. Vielleicht ist es, dass du alleine da bist, dass du gar niemanden hast. Und du sagst, ja, immerhin haben die anderen noch jemanden, aber ich habe gar niemanden mehr. Und du bist vielleicht enttäuscht, du bist vielleicht von der Gemeinde enttäuscht, von der Glaubensgeschwistern, von nicht eingehaltenen Versprechen. Gott, hast du mir aus den Augen verloren? Was habe ich eigentlich falsch gemacht? Wo bist du eigentlich? Stell dir deine Enttäuschungen, deine Verletzungen. Nimm den Psalm 142. Lese ihn durch, achere durch, durch, Ich schreie zum Herrn, ich flehe zum Herrn und Gnade. Ich bringe meine Klagen. Klagen höre Adressat. Das ist der Unterschied zum Jammern. Jammern kann man überall. Aber Klagen, mich etwas einklagen. Das hat ein Adressat. Und der Adressat ist Gott. Und Gott sagt nie, hey, jetzt hör aber auf, klagen. Nein, Gott, lass uns mehrmals sein. Bring deine Klagen, bring deine Sorge, bring sie doch zu mir. Komm und klag mir deine Nöte ins Ohr. Du allein weißt der Ausweg. Nimm, ich weiß nicht. Und ich, ich nehme jetzt das Heft sauber in die Hand. Du weiß nicht. Darum erwarte Hilfe nicht von dir selber und auch nicht von anderen. Auch hier sagt er, ich warte, bis jemand kommt, aber kein verschwendeter Gedanke an mich. Niemand hilft mir, niemand kümmert sich. Vielleicht fühlst du dich so. Wo sind die Ältesten? Wo ist der Pastor? Wo sind die Geschwister? Wo sind die, wo, wo sind die, die mit mir beten? Herr, deshalb bete ich zu dir. Ich sage, du bist meine Zuflucht. Du bist alles, was ich im Leben will. Höre meinen Rufen, denn ich bin mit meiner Kraft am Ende. Rette mich von meinen Verfolgern, sie sind zu stark für mich. Der navit fühlt sich Gott verlassen, vergessen von Gott. Gott vergessen im Loch, Kommst du dir vielleicht so vor, vielleicht im Moment nicht, vielleicht hat es die Zeiten schon gegeben, vielleicht kommen sie wieder, ich wünsche es nicht. Aber es geht die Zeiten, Gott vergessen im Loch zu sein. In Jesaja 49 steht, kann eine Mutter etwa ihr Kindlein vergessen? Fühlt sie etwa nicht mit dem Kind, das sie geboren hat? Selbst wenn sie es vergessen würde. Ich vergesse dich niemals. Wenn das passieren und das passiert manchmal, dass eine Mutter ihr Kind vergisst. Aber das ist eigentlich überhaupt nicht normal. Aber Gott sagt, ich sicher nicht. Denn sie, denn sie, hab mal den Blick hier drauf, Du mal die Blicke dort hier drauf werken. Ich habe dich in meine ine zeichnet. Ich habe dich in meine ine zeichnet. Wenn Gott in seine Hänge schaut, die negumal, mal, dann gseht er uns, für uns hat er das gemacht. So gerne hat er uns. Er hat gesagt, wortwörtlich ich habe meine Liebe zu euch da drinnen bewiesen. Ich habe sie ja bewiesen. Und ich enttäusche Kenne, wo mir sein Vertrauen schenkt. Heißt das jetzt ah Doch, dann muss es doch mehr gut gehen. Das steht hier eben nicht. Der Herr wohnt bei denen, die verzweifelt sind. Das heißt hier nicht, es gibt keine verzweifelten mehr. Er wohnt bei denen, wo verzweifelt sind und alle Hoffnung verloren hat. Zwar bleiben auch dem, der treu zu Gott steht, Schmerz und Leid nicht erspart. Doch in all dem Hilft ihm der Herr. Und um das geht es. Und das hat der David wieder ganz neu lernen müssen. Und ich sage hier, nein, es ist um eine lange Zeit gegangen. Um eine sehr lange Zeit. Und ich wünsche uns, dass, wenn wir im dunklen Loch sind, wenn wir vielleicht seit Jahren im dunklen Loch sind, dass wir diese Erfahrung wieder machen. Und wenn du so wenn du das Gebet brauchst, sechs Mäute, und dann können wir zusammen auch beten. Ich kann das nicht wegbeten. Aber wir können mitnehmen und vielleicht hast Glaubensgeschwister die Glaubensgeschwister die in Anspruch und mit dir den Weg gehen, wo du merkst, du musst die Hilfe nicht von den Glaubensgeschwistern dir erwarten, vom Herrn, aber wo sie mit dir zusammen um die Hilfe und Kraft vom Herrn bitten. Das wünsche ich uns. Und jetzt lassen wir das Musikstück.